0: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal falando com ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Infelizmente, não é possível ignorar que na última terça-feira, dia 24 de maio de 2022, o governo federal iniciou mais dois rounds da sua briga permanente em prejuízo da educação brasileira. No primeiro round, o governo federal tentou emplacar uma votação na Comissão de Constituição e Justiça da proposta de emenda constitucional número 206 de 2019, que tenta impor a obrigatoriedade da cobrança de mensalidades em universidades públicas federais. Anote aí, essa proposta é encampada por um militar bolsonarista. No segundo round, no mesmo dia, institutos conservadores dirigidos por militares bolsonaristas da reserva, alguns deles ligados à ditadura militar e à história da tortura no Brasil, propôs um plano de país de governo em que institui de novo a obrigatoriedade da cobrança de mensalidades nas universidades públicas federais e, pasme, também no SUS, no Sistema Único de Saúde. Não foi coincidência que essas duas propostas tenham aparecido no mesmo dia, nem foi coincidência que ambas tenham sido encampadas por militares bolsonaristas. Aliás, é importante aqui dizer que essas propostas de maus militares são, além de tudo, hipócritas, porque esses indivíduos estudaram de graça, têm acesso à saúde de graça, em hospitais que são só deles e não são compartilhados com o restante da população. Têm pensões e benesses que você não recebe e fazem propostas para caçar os seus direitos, os direitos que eles mesmos tentam manter para eles. Infelizmente, algumas pessoas bem-intencionadas embarcam nessa balela de que é justo cobrar de pessoas que podem pagar as mensalidades para estudar em universidades públicas federais. No entanto, como diz o dito popular, o inferno está lotado de boas intenções. Se nós nos debruçarmos sobre esses argumentos, vamos encontrar alguns pontos muito interessantes que você deve avaliar. Eu chamo a atenção que, como sempre, os dados estão aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa ler e formar a sua própria opinião. Em primeiro lugar, esse argumento é absolutamente falacioso. Por quê? Porque ele se aplica a qualquer coisa. Por exemplo, é justo cobrar dos que podem pagar para que a gente possa respirar e usar o ar. Também é justo cobrar de quem pode pagar entrada para frequentar a praia. Aliás, o governo limpa a praia, mantém a infraestrutura. É lógico que quem pode pagar deveria pagar. Aliás, quem pode pagar deveria pagar para andar nas ruas, porque afinal de contas são os governos municipal, estadual e federal que constroem as ruas, asfaltam as ruas, cimentam as calçadas. Veja, nós não estamos aqui discutindo se a pessoa que pode pagar pode pagar ou não, mas o fato de que não é justo é um direito universal de todo cidadão ter acesso à saúde e à educação de qualidade, e isso não se discute, é um direito que querem tomar de você. Bom, independentemente disso, se nós aceitarmos essa tese de que deve ser pago, a pergunta que se faz em seguida e que geralmente não é respondida é, afinal, quem é que pode pagar? Talvez você não saiba mas os estudantes das universidades públicas federais, na grande maioria, em mais de 70%, é isso mesmo que você ouviu, 70% pertencem às classes C e D, de maneira que essa história de que a Universidade Federal está cheio de rico é balela para te enrolar. Em seguida, você deve pensar que mais de 90% da população brasileira, é isso mesmo que você ouviu, mais de 90% da população brasileira ganha menos de 3 mil reais. Você acha que essas pessoas têm condição de pagar universidades, ensino superior, para poderem estudar e melhorar de vida? Saiba que a proposta daquele mal militar é de que o governo cobre a média do que cobram as particulares. Você deveria saber... Que cursos de engenharia custam até 3 mil reais por mês. Cursos de medicina, até 9 mil reais por mês nas universidades privadas. O que eles querem, na verdade, é vedar o acesso das pessoas mais pobres, das camadas populares da população a ensino e trabalhos de qualidade que possam ter acesso a bons salários. Esses indivíduos querem... É reserva de mercado. E uma coisa a mais. Sabe quanto paga de imposto de renda uma pessoa que ganha cerca de 3 mil reais? Pois é, 354 reais, ou mais de 10% do que ganha. Sabe quanto paga de imposto de renda um rico que lucra um milhão por mês no seu negócio? Zero! Zero! porque o rico não é taxado, o lucro não é taxado no Brasil. E se duvidar, esses maus indivíduos, pessoas que têm acesso a benesses, vão no futuro passar alguma lei na Câmara, é, dando direito a eles a uma bolsa de educação para pagar a universidade dos filhos deles, como aliás já ocorre em alguns setores. E é você que vai ficar sem condições de mandar seu filho para a escola. Mas você acha é, isso suficiente? Tem mais. Suponha agora que 10% das pessoas possam pagar. A gente sabe que é muito menos do que isso. Mas suponha que 10% podem pagar. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, são cerca de 50 mil alunos. Se 10% puderem pagar, são 5 mil alunos. Suponha que cada um pague mil reais por mês. Faça a conta aí você vai concluir que a universidade federal do rio de janeiro arrecadaria entre 50 e 60 milhões por ano que representa um quinto do orçamento atual anual da universidade federal do rio de janeiro um quinto essa cobrança não vai mudar coisa alguma para a universidade federal do rio de janeiro apenas o governo federal atual tirou das universidades federais, dos orçamentos das universidades federais, como por exemplo no caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais de 300 milhões de reais por ano. Portanto, é impossível recompor seriamente qualquer orçamento de qualquer universidade federal do país com os recursos desses que podem pagar. Isso, na verdade, é uma balela, é uma maneira de reduzir ainda mais os recursos das universidades federais no Brasil. E, para terminar, esse argumento termina com uma frase dizendo que ah, tô, o ensino superior é pago em todos os lugares do mundo e, em geral, cita os Estados Unidos, onde uma crise gigantesca vem se abatendo sobre a classe média exatamente por conta dos custos da educação superior. Mas saiba que esse argumento também é uma mentira. E eu não preciso nem citar o caso de Cuba, onde o ensino superior é de graça e 70% da população tem curso superior. Porque alguns dirão, ah, mas Cuba, país comunista. Pois então, saiba que na Alemanha o ensino superior é de graça. Não está satisfeito? Também na Áustria também na Suécia, também na Finlândia, também na Noruega. É uma mentira que não exista esse modelo de educação superior gratuita no mundo, pois ele existe e está implantado em países muito mais justos que o Brasil. Pois bem, saiba que esse argumento, a tentativa de impor a obrigatoriedade de pagar mensalidades em universidades federais públicas no Brasil é um plano, um plano para manter o pobre escravizado na pobreza, na ignorância e sem condições de melhorar de vida, mantendo o país para esse grupo, essa casta, essa elite que devia ter vergonha de falar sobre esse tema, educação de graça, livre e de boa qualidade para todos os cidadãos brasileiros, em particular em um país onde as diferenças são tão grandes e as injustiças são tamanhas. É uma vergonha. Organize-se para lutar contra essa, contra essa proposta que é elitista e apenas... Tenta manter na pobreza, na ignorância, a maior parte da população brasileira e recheada de mentiras. Um grande abraço e até o próximo vídeo.